0: ¿Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud en tu idioma?
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en esta tarde de Juntos Radio. Pónganse muy cómodos y disfruten estos 30 minutos de conversación sobre temas médicos y de interés de salud para todos nosotros. Si es la primera vez que nos escuchas, soy Rebeca Toral del eh, el área de comunicaciones de Juntos, eh, que es un centro para mejorar la salud de los latinos y somos parte del centro médico de la Universidad de Kansas, aquí en Estados, eh, aquí en Estados Unidos. Amigos de Juntos Radio, hoy vamos a, a conversar sobre un tema al que todos estamos expuestos. Y quizá lo conozcas como infarto cerebral, ictus, stroke o accidente cerebrovascular. Y son distintos nombres eh, que se usan para eh, referirnos a una afección que ocurre cuando se detiene el flujo de la sangre en una parte del cerebro. Y para, y para saber más de este tema, queridos amigos de Juntos Radio, con mucho gusto abro la conversación presentándoles a la doctora Ulloa. Ella es profesora de neurología en el Centro Médico aquí en la Universidad de Kansas. Además, es directora del Centro Integral de Epilepsia del Sistema de Salud también de la Universidad de Kansas. Bienvenida, doctora Ulloa. ¿Cómo está?
0: Muchas gracias, Rebeca. Estoy
1: bien. Gracias por la invitación. Qué gusto saludarla, doctora, y, y gracias por su tiempo. Doctora Olloa, creemos que su trayectoria médica es bien importante y, y fascinante y, y es una fuente de inspiración para toda nuestra comunidad latina. Cuéntenos un poquito más acerca de usted y de cómo decidió enrolarse en, en, el, en el sector médico y sobre todo especializarse en la parte de neurología.
0: Eh, bueno, mis padres son dominicanos y yo me crié en Puerto Rico hasta la edad de 10 años entonces, después nos mudamos a los Estados Unidos, en um, um, Missouri. Y mi papá era neurólogo, um, okay. y neurólogo y psiquiatra. Eh, y bueno, siempre me, inter me interesaba cosas así, de ciencia y la medicina. Y viéndolo a él, yo sabía que también era posible para mí. Um, somos los únicos dos doctores en, en la familia. Eh, pero así fue. Y fui a la Escuela de Medicina en, aquí en Kansas City, um, UMKC, que tienen un programa de 6 años.
1: Wow, ¡Qué interesante, doctora! Muchas gracias por compartirlo. Y vamos a entrar en el tema porque estos 30 minutos se van volando. Eh, y hemos escuchado, eh, doctora, de los infartos cerebrales, pero quizá en realidad eh, no tengamos eh, una información clara de lo que es. ¿Cómo podríamos definir en palabras simples qué es un infarto cerebral? Sí. Bueno, tú lo dijiste bastante bien. Eh, hoy nos
0: vamos a, a concentrar en los ataques cerebrales isquémicos. Uh -huh. Que quiere decir que hay una parte del cerebro que no está recibiendo la sangre con el oxígeno, que es necesario para sobrevivir. Eh, entonces, esa área del cerebro se puede morir. Usualmente es porque hay un coágulo o placa en uh -huh. la arteria, que lleva la sangre
1: a esa parte del cerebro. OK. ¿Y qué es exactamente lo que ocurre en, en el cerebro de una persona cuando está sufriendo un incidente de estos?
0: Bueno, las funciones de esa área va, uh -huh. no van a estar funcionando bien. Okay. Vamos a decir que es el área que controla el hablar, pues por este tiempo la persona no va a poder hablar bien. Uh -huh. eh, si es el área que controla la fuerza, el movimiento, pues en el otro lado, si es el lado izquierdo del cerebro, pues la mano derecha o la pierna derecha no va a poder moverse bien.
1: Ok, o sea, qué interesante, dependiendo de qué, de qué región o área del cerebro pueden ser la, la sintomatología. Exactamente. ¿verdad? Y el día de hoy vamos a concentrarnos en lo que es un infarto isquémico, como ya lo dijo la doctora, pero ¿existen diferentes tipos de infartos cerebrales, doctora?
0: Sí, el, el isquémico es el que yo eh, expliqué, pero también hay lo que, bueno, lo que yo he oído en español que le dicen derrame cerebral, que es más como cuando hay sangre que sale. Eh, y eso es
1: bastante diferente y el tratamiento es, es diferente. Ya entiendo. Entonces serían dos, dos cosas diferentes, el derrame cerebral al infarto cerebral. Y... Hoy por hoy, doctora, pues el ritmo de vida que tenemos los, eh, las personas, sobre todo la gente que es más joven, pues eh, quizá no llevamos unas condiciones lo más sanas posibles, ¿no? Y, y esto también tiene que ver con el medio ambiente. Estos factores, eh, ¿qué tipo de factores influyen para que nosotros tengamos este, este riesgo de padecer un incidente de este tipo?
0: Bueno, eh, las personas que tienen hipertensión, la presión alta, uh -huh.
1: eh,
0: eh, tienen más riesgo de tener un ataque cerebral. Eh, si la persona tiene diabetes o el azúcar alta, el colesterol alto también es un riesgo. Eh, y los que fuman cigarrillos también.
1: ¿Y este, esto también es un tema genético, doctora?
0: A veces hay partes genéticas, pero el, la mayoría de las cosas que causan eh, los ataques cerebrales en realidad son cosas eh, que se pueden cambiar, partes son cosas que se pueden cambiar. Por okay. ejemplo, si sí, la presión alta o el colesterol alto puede ser genético, pero si uno lo maneja bien con su medicina o con la dieta, pues puede bajar su riesgo de tener el, el ataque.
1: Oh, qué interesante. Doctora, cuando ya estamos eh, eh, o estamos cerca de alguien que, que está teniendo un incidente, ¿cuáles son los signos o síntomas que nos indican que está pasando este infarto cerebral? Sí, pues como
0: mencioné, el, el hablar no a poder hablar bien. Eh, debilidad en un lado de la cara, que entonces la cara se ve como torcida o decaída en un lado. Eh, debilidad en un brazo, debilidad en una pierna y también un cambio de repente en la visión, en cual uno no puede ver bien en un lado de la visión o en un ojo. Uh -huh. Y también se puede dar vértigo. Vértigo y como el equilibrio mal, que la persona no puede caminar bien. Esos son los síntomas más comunes.
1: Ya, entiendo. Doctora, te, les comparto, amigos de Juntos Radio, doctora, eh, mi mamita este hace unos meses sufrió un infarto cerebral, desafortunadamente. Oh, sí. uh, gracias a, a, a los doctores y, y a la buena salud que de alguna manera tenía anterior a esto, pues está bien ahorita. Pero lo, mi pregunta va hacia, eh, ella, ella cuando tuvo su incidente, pues estaba sola y cuando llegaron, los primeros que llegaron fueron mis sobrinos de, te estoy hablando de 12 años, chiquitos. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué nos sugieres o qué es lo idóneo cuando una persona está teniendo eh, lo que pareciera ser un infarto cerebral? ¿Cómo podemos ayudarlo mientras llega la atención médica? Ok, buena pregunta y qué bueno que está, que ya está mejor. Gracias.
0: Eh, lo más importante es llamar al 911.
1: Uh
0: -huh. Y yo creo que a veces, sí, mucha gente lo sabe, pero hay mucha gente que no lo sabe. Porque yo he visto pacientes que empiezan con los síntomas y dicen, ah, bueno, me voy a acostar un rato, a ver si se me quita. O sea, yeah. que para mí el mensaje es bien importante, llamar a 911 porque los tratamientos funcionan mejor lo más rápido que se, que se den. Okay. Entre que uno está esperando, pues en realidad es observar lo que está pasando, o sea, observar a la persona, asegurar que no hay nada, que no se van a caer o darse en la cabeza. Eh, y... y um, hablar, hablar con, con ellos, decirle que okay, alguien viene a ayudar, no se preocupe, y como dejarlo que estén tranquilos, tranquilizarlos.
1: ayuden en algo subir sus pies en, eh, de manera, o sea, subirle sus pies, oh. en, algo así, porque es algo que normalmente te dicen, ¿no? Este, cuando veas sí. que pasa esto, súbele los pies para que el torrente. Sí. Los... sí, OK, súper buena pregunta.
0: Eh, bueno, en algunas condiciones, algunos, algunos, um, algunas de las razones que alguien puede tener un infarto, sí, eso puede ayudar. Porque eh, la gravedad baja la sangre y uno quiere que la sangre suba al cerebro. Entonces, si uno se acuesta y sube los pies, a, ayuda con eso. O sea, uh. que no es algo que yo siempre se lo digo a la gente, pero
1: sí es algo que puede ayudar. Qué interesante. Que muchas gracias, doctora, por decirnos. Entonces, hay, hay, hay varias cosas básicas. En cuanto detectemos estos síntomas que ya mencionaste, que es el brazo, la carita, el no poder hablar, eh, debemos, lo primero que hay que hacer, eh, eh, amigos de Juntos Radio, pues buscar ayuda lo más pronto posible y seguir estos consejos, incluyendo levantar los pies de la persona uh -huh. para que nos pueda ayudar, le podamos ayudar en algo en lo que llegue la ayuda médica. Doctora, ¿y um, cómo se hace el diagnóstico una vez que ya llega la atención médica, médica uh -huh. cómo determina que realmente está pasando esto? Sí, pues es, en
0: realidad es una examinación neurológica uh -huh. en cual chequeamos eh, la fuerza, la sensación, eh, el equilibrio, eh, el lenguaje o el hablar y una tomografía, un CT scan. Okay. Eh, si, el, si la tomografía no enseña derrame o sangre, entonces se sabe que es un, eh, un ataque isquémico. Okay. Y en ese momento, la meta es quitar el bloqueo para que la sangre pueda volver a, a esa área del cerebro. Eh, y si puedo hablar un poquito de los tratamientos, eh, hay medicina que disuelve el coágulo y, um, y puede ayudar mucho, eh, pero ese medicamento hay que darlo de tres a cuatro horas de cuando los síntomas empezaron. Por okay. eso es que siempre uno de los mensajes es por favor vayan al hospital lo más rápido posible. A veces el coágulo es grande y no se no se disuelve bien. Entonces ahí es un procedimiento otro tipo de tratamiento en que el doctor eh, se llama trombectomía mecánica, en cual uh -huh. ellos entran un cátedra adentro de la arteria y puede como sacar el coágulo. Y ese es el tratamiento, vamos a decir, agudo. Uh -huh. Entonces la persona tiene que recuperarse um, y cuando esté estable, entonces um,
1: hay que hacer terapia física. Ok. Doctora Ulloa, si ya tuve un infarto cerebral, ¿me puede volver a pasar?
0: Sí, el riesgo sube después de uno, si sí, el riesgo es para otro, sube. Por eso es que hay que ver por qué la persona tuvo el problema, por qué pasó el infarto, eh, qué cambios hay que hacer para prevenir otro. Y muchas veces es una medicina o aspirina uh -huh. o otras medicinas que son similar uh -huh. que ayudan a prevenir el segundo ataque o...
1: O otros en los años que vienen. Ok. Amigos de Juntos Radio, este es, eh, no olviden que este es un programa totalmente en vivo, así es que hagan sus preguntas. Aprovechemos que está aquí la doctora Ulloa, que es experta en el tema, y pueda ayudarnos a despejar cualquier duda que tengan de este tema tan interesante. Doctora, y um, después de que, de, de que nos recuperamos, eh, ¿cuáles serían los efectos secundarios? ¿Son diferentes?
0: Uh, bueno, eh, en realidad es cuánto se mejoró la persona de lo que pasó al principio
1: uh
0: -huh. eh, y la mayoría de la gente sí mejora eh, pero puede tomar tiempo, uh, me meses hasta un año. O sea que por eso es que la terapia física es importante después de, de ese tratamiento en el momento de,
1: del infarto. Ya entiendo. Tenemos una pregunta de nuestro público y nos dice Mari, Mario Ramírez, ¿es recomendable tomar aspirinas? Eh, nosotros decimos,
0: eh, lo voy a decir en inglés, que hay sí. primary prevention, que quiere decir cómo se previene el primer ataque, y sí. hay secondary prevention, que es cómo se previene el segundo ataque. Uh -huh. La aspirina, eh, hay muchos estudios de aspirina y se sabe que se debe usar para prevenir el segundo ataque. No, no hay buen dato que, que diga que, hay, que se debe tomar para prevenir el primero. O sea que para la prevención primaria en realidad es chequear la presión, que la presión no esté alta. Hay mucha gente que tiene la presión alta y ni lo saben porque no se la chequean, no van al doctor regularmente. Eh, o sea, que eh, la aspirina es muy buena, pero no para
1: una persona que no ha tenido algo así aunque eh, le ha pasado. Ok, entonces digamos que la aspirina ya es parte del tratamiento para prevenir un segundo incidente. Exactamente. Ok, tenemos otra, otra pregunta, doctora. Nos dice Pe Pe Peggy Sur, el sentir un hormigueo en las manos y dolor en la cabeza, ¿son síntomas de un derrame?
0: Eh, o sea, es posible eh, usualmente lo que nosotros decimos es que es el peor dolor de la cabeza que la persona ha tenido en su vida. Es un dolor completamente diferente a dolores que la persona tiene como con migrañas y cosas así. Y usualmente va a ser algo más que eh, nada más el, el hormigueo, eh, uh -huh. o sea que no es imposible pero usualmente va a ser algo más, más eh, severo. Uh -huh. <laughs> eh, so, algo que es más dolor de cabeza y hormigueo en las manos a veces puede ser un síntoma de migraña, por ejemplo. Um, hay muchas cosas que pueden causar ese tipo de síntoma, pero usualmente es algo más, algo más, por ejemplo, la, la debilidad.
1: Ok. Sí, nos tendría que dar una, un, digamos que otros síntomas acompañados para tener realmente una sospecha de que esto pueda ser una, un posible evento de infarto cerebral. ¿Correcto, doctora? Ok. Después de que ya, eh, digamos, nos recuperamos con toda esta terapia, obviamente dependiendo del, eh, del grado de, de afectación que hayamos tenido, se, ¿debemos de continuar con eh, cuidados? Eh, ¿O qué cuidados se tienen que considerar sí. después
0: de esto? Bueno, para mí lo más importante es la prevención. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo entonces uno previene esa próxima? a uh, Tener un segundo um, stroke. O sea, que lo que yo digo es cuidarse con la presión. La presión es una de las cosas más importantes. No solamente chequeense la presión cuando vayan a ver a su doctor. Uh -huh. Cuando vayan a la farmacia a buscar sus medicinas, ahí muchas veces tienen cómo, cómo chequear la presión ahí mismo. O hasta venden las maquinitas que uno puede tener en su casa. Uh -huh. eh, el colesterol, cambien la dieta. Eh, que no es, no es que tiene que ser una cosa imposible, pero... Cambios como más vegetales, más frutas, eh, menos grasa, menos cosas fritas. Um, el aceite de oliva. No, no usar mantequilla y otros tipos de aceite, pero cambiar aceite de oliva que es bien saludable. Eh, nueces, más eh, trigo integral. Cambios así pueden bajar el colesterol. Eh, estar, estar más activo. Um, no es que uno tiene que, que ser un atleta profesional, pero mover el cuerpo, um, dejar de fumar, para, el, para esos que fuman uh -huh. es, es bien importante. Es una de las cosas más grandes que una persona puede hacer para bajar el riesgo de tener un ataque cerebral. Eh, muchas veces la gente piensa que el, los cigarrillos causan el, el cáncer de los pulmones. Y sí, uh -huh. claro, causa eso, pero uh -huh. también causa muchos os, otros tipos de cáncer. Los ataques del cerebro y ataques de corazón. O sea, que es más como las cosas, enfocarse en la salud.
1: OK. Eh, insistimos aquí en el programa, eh, doctora, el programa está enfocado en temas de prevención justamente, entonces es una de las eh, constantes que vamos a estar diciendo aquí en Juntos Radio eh, en compañía de ustedes, los expertos que el tema de prevención sin duda alguna va, eh, va a hacer la diferencia en la salud de todos nosotros doctora. Tenemos otra pregunta dice aquí, ¿la edad y género sexual tienen mayor incidencia en las personas?
0: La edad definitivamente eh... La mayoría de los ataques cerebral empiezan después de la edad de 65, pero hay también un grupo bastante grande que puede ser de los 45 años a los 65 años. Y eso, es, eso se ve más en mm. los latinos y los afroamericanos, que hay más gente, vamos a decir que tienen 45 o 50 años, que mm. le da un ataque cerebral, Um, que cuando se ve a, uh, vamos a ir a los americanos blancos. Okay. Y sexual, usualmente es más o menos igual entre hombres y mujeres, pero hay un poquito de, de variación, pero la edad es más, eh, más eh, diferencia.
1: Doctora, hoy por hoy es, eh, he escuchado de, de, de amigos, conocidos, que, que les ha pasado, normalmente eh, personas que se dedican o que tienen eh, trabajos muy estresantes, uh -huh sobre todo ni siquiera físico, sino estresante a nivel, a nivel eh, eh, cerebral, ¿esto puede significar alguna, algún riesgo adicional a esto, este nivel de estrés que, con el que vivimos? Sí,
0: y Rebeca, muchas gracias por mencionar eso, porque yo lo quería mencionar también. Bueno. Eh, el estrés afecta a la persona mucho uh -huh. eh, y es una de las cosas que sí, que afecta um, con los ataques cerebrales y otras, otros problemas médicos, o sea que uno no puede controlar todo en la vida, pero las cosas que sí se pueden controlar, que uno puede decir, ok, no, no, no puedo estar con esto ahora porque eso me está dando estrés, pues quíten, quítenlo de la vida. Um, el estrés eh, cambia, tiene cambios, eh, por ejemplo, de la presión, puede subir la presión el estrés.
1: So, uh -huh. Sí,
0: es, es la verdad, es, afecta, nos afecta. Uh
1: -huh. Te voy a contar otra anécdota, doctora, a ti y a nuestros amigos de Juntos Radio. ¿Qué pasa? Tengo un amigo que eh, le pasó, eh, que se le dobló su carita para acá, ¿no? Este que tuvo una parálisis facial. ¿Eso está relacionado con algún infarto, una, un preinfarto cerebral o es totalmente aislado?
0: Oh, eh, bueno, depende. Hay diferentes razones que eso puede pasar y sí, una de ellas es el ataque cerebral, pero hay otra condición que puede causar mucha debilidad en un lado de la cara, pero nada más la cara, no el brazo o la pierna, okay. que no es, no es un ataque cerebral, es que el, el nervio que llega a la, a la cara para darnos fuerza a la cara está inflamado o está, eh, está afectado en alguna forma. Eh, y es, sí, es, es, en inglés se llama Bell's Palsy. No okay. sé cómo decirlo en español. Eh, pero sí. es algo relativamente común y, uh -huh. y también la, yo quiero que la gente diga, ok, si, si me pasa eso con la cara, debe ir al, al hospital de una vez. Okay. Y si ven que no es un ataque cerebral y es otra cosa, pues muy bien y le dan otro tipo de tratamiento. Pero siempre yo quiero que la, la persona piense que puede ser un ataque, porque eso es lo, lo peor, lo más, vamos a decir, lo
1: más um, urgente. Ok, este, le decimos en español parálisis de Bell. Gracias. Parte. Entonces, no quiere decir que sea que te esté dando un, un infarto cerebral, Ajá. pero siempre es recomendable ir a revisar y descartar cualquier situación adicional a esta. Doctor, ayúdenos con un, haciendo un poquito más de énfasis. Eh, veo aquí también que tienen inquietudes. Dice aquí eh, Peggy otra vez, dice, ¿hacer ejercicio y caminar sería recomendable para personas adultas? O oh, sí, definitivamente. Eh, es algún
0: tipo de ejercicio, lo que usted quiera. Puede ser bailar, por ejemplo, que suba um, el pulso, uh -huh. que uno sude un poco okay. y que esté respirando un poquito más rápido. Ese es el tipo de ejercicio. O sea, que puede ser caminando, puede ser corriendo, puede ser bailando, puede ser brincando. Pero algo que tenga ese efecto que ayuda ese es el tipo de ejercicio que ayuda al cerebro y ayuda al corazón.
1: OK, lo que, lo que decimos en español, eh, ejercicio cardiovascular, ¿no? Exactamente. Perfecto, doctora. Y hoy por hoy, ¿tú que estás tan involucrada, doctora, en, en este tema aquí en Kansas, donde estamos ubicados nosotros actualmente? ¿Qué está haciendo la Universidad de Kansas para ayudar con este problema? No solo la comunidad latina, pero sin embargo sabemos que eh, sí hay una frecuencia de estos tipo de temas aquí en la universidad y que, y que atiende a nuestra comunidad. ¿Qué
0: sí. nos puede decir al respecto? Pues la educación es, uh -huh. eh, a la comunidad es bien importante. Cosas como estas y uh -huh. eh, eh, muchos, muchas otras oportunidades que el equipo tiene para educar. Uh -huh. eh, también eh, nosotros somos un Comprehensive Stroke Center, que okay. quiere decir que tenemos muchos especialistas, eh, toda la ciencia y las cosas técnicas que son necesarias.
1: Uh -huh.
0: Y los hospitales en nuestra región, eh, nosotros los ayudamos por ejemplo si hay un hospital que vamos a decir tres horas de aquí un hospital más pequeño uh -huh. ellos nos pueden llamar y decir ok tengo un paciente de 50 años que viene con tal síntomas desde las 7 de la noche y el doctor aquí puede ver la tomo tomografía uh -huh. y decir ok esto es lo que debemos hacer de tratamiento eh, la medicina y mm -hmm. si se puede quedar allá o hay que transportarlo aquí en ambulancia o en helicóptero. O sea que eh, trabajamos juntos con muchos otros hospitales. Mm -hmm. um, y también hay algo que se llama Brain Health, que es como un, un foco en la salud del cerebro en general. Y es porque las mismas cosas que previenen que ayudan a prevenir los ataques cerebrales, también ayudan a prevenir los ataques de corazón y también ayudan a prevenir la demencia. O sea que es importante que las personas sepan que esas cosas de la salud, el colesterol, la presión, el azúcar, eso ayuda no solamente con el cerebro, pero con muchas, muchas otras cosas.
1: Perfecto, doctora. Eh, ayúdanos con algunos mensajes finales para cerrar el programa, y eh, eh, que sean contundentes, que digan, a ver, eh, comunidad latina, hagamos esto, vamos a ponernos eh, en, eh, en acción, trabajar juntos en nuestra salud. ¿Qué nos sugerirías, doctora? Ok. Mi gente latina,
0: por favor, si le dan esos síntomas, debilidad en la cara, el brazo, la pierna, no pueden hablar bien, llamen a 911 de una vez. Y quiero que se enfoquen en la prevención. El doctor no es nada más para cuando uno está enfermo. El doctor se debe ver por lo menos anualmente, porque así es que uno sabe si tiene la presión alta, si tiene el colesterol alto, si tiene diabetes, es con esas citas. O sea, que por lo menos una vez al año vaya a su doctor.
1: Perfecto. Pues ya lo dijo la doctora. Eh, queridos amigos de Juntos Radio, vamos a trabajar en la prevención y si tienes cualquier eh, síntoma que creas que te está pasando un infarto cerebral, pues no dudes en pedir ayuda inmediatamente para que no para que no vaya a pasar a mayores y podamos prevenirlo en la medida de lo posible, algunos eh, eh, temas adicionales en salud que pudiesen salir. Doctora, muchísimas gracias. Eh, por acompañarnos el día de hoy con esta gran charla, creo que es de gran ayuda para todos nosotros. Y bien, queridos amigos de Juntos Radio, eh, si creen que esta información fue de utilidad para ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y asegúrense de darle like, por favor, y compartan este episodio que la doctora eh, nos acaba de regalar información bien valiosa y que puede salvar la vida de algún familiar o de algún amigo o de un vecino. Es un gusto para mí saludaros el día de hoy, doctora. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Bye, bye.